3: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Qué gusto saludarlos. Un abrazo para todos como siempre. Para mí es un placer poderles acompañar como cada semana a la misma hora por este mismo dial de nuestras emisoras que hacen parte de la red de medios ciudadanos para brindarles la información que nos parece más destacada en los últimos días que ha acontecido en toda la región de Calda, Rizaralda, Quindío, Norte del Valle y Oriente de Cundinamarca. Desde Manizales, soy Héctor Castro en la edición número 191 de Entera TG.
4: ¡Hola Héctor! Y amables oyentes del programa Entérate Eje. Es un gusto para mí saludarles y acompañarles en la emisión de hoy. Mañana domingo 18 de junio estaremos celebrando el Día del Padre. ¡Felicitaciones a todos los que son papás! Nuestro amor y gratitud a este ser especial que cumple esa misión de acompañar y educar a sus hijos. Y en este fin de semana con Puente Festivo, así que a disfrutar sanamente y en familia. Tendremos noticias, información importante, música y datos curiosos que acontecen en nuestra región. Desde el municipio de Aguadas Caldas les está saludando Olga Cecilia Franco. Estos son los temas que tendremos en la emisión de hoy.
2: Hoy en Entérate Eje...
3: En Rizaralda avanza la construcción de megacolegios.
4: Veeduría del Puente El Alambrado en El Quindío, de parte satisfactorio.
3: Desde el Servicio Geológico Colombiano advierten que el volcán Nevado el Ruiz sigue inestable.
4: Con la campaña llamada Todo a su Tiempo, se trabaja en Rizaralda para erradicar el trabajo infantil.
3: Un nuevo acuerdo de pago realizaron EPS con hospitales del departamento.
4: Paneleros y productores de caña firman acuerdo de beneficio en Filadelfia Caldas.
3: Regálale a papá una artesanía de la región.
4: Confa invita a participar en los torneos de fútbol aficionado. Y
3: los cursos deportivos para todos esperan a sus participantes en caldas.
4: ¿Sabías que un hombre en Estados Unidos se ganó la lotería siete veces? Esto
3: y mucho más en la edición 191, como cada semana de Entera Eje Bienvenidos.
2: Actualidad en Enterate Eje.
4: Y en este momento damos inicio a la información que nos ha preparado el periodista Juan Alberto Giraldo.
1: Pues muchísimas gracias y como siempre un saludo muy especial a todos los oyentes de Enterate. Enterate. Los
3: megacolegios La Boure de Santa Rosa de Cabal, San Pablo sede Simón Bolívar de Puerto Rico y las Tazas C de Estación Pereira en Marsella serán culminados en el segundo semestre de este año. El objetivo es poderlos entregar para que en 2024 se pueda tener como una gran opción para los estudiantes estudiantes. Asimismo, no se destacan obras educativas.
1: Otros de los avances en materia educativa que se destacan durante el primer semestre académico son el mejoramiento en más de cinco puntos de los resultados generales de las pruebas saber 11 conectividad al 100% para las instituciones educativas de los 12 municipios no certificados, cumplimiento en acuerdos con la comunidad indígena avances en bilingüismo y consolidación del de escena étnico en Santa Cecilia y Pueblo Rico, proyectos que se encuentran en fase de estudios y diseños. Leonardo Gómez Franco, secretario de Educación de Risaralta.
5: Bueno, En infraestructura educativa hemos trabajado durante tres años y medio haciendo la intervención de más de 120 el sedes rurales, del departamento hemos llegado con mejoramientos en baterías sanitarias, en techos, en redes eléctricas, en cerramientos, en acceso a personas con movilidad reducida adicional a los seis megacolegios que hemos entregado y que ya están en funcionamiento en el departamento de Risaralda y se suman tres megacolegios más que estarán en funcionamiento en el segundo semestre del año 2023, en total se han invertido más de 30 mil millones de pesos en infraestructura educativa en el departamento de Risaralda, muchos de ellos cofinanciados con el Gobierno Nacional, el Ministerio de Educación Nacional y el Fondo de Financiamiento de Infraestructura Educativa. La última noticia es la gestión que hicimos ante el Gobierno Nacional de, los, de recursos por el valor de 6 mil millones de pesos que invertirá el Ministerio de Educación Nacional para el mejoramiento de 30 sedes educativas, de hasta 30 sedes educativas indígenas. ...del Departamento de Rizaralda y que el Ministerio de Educación Nacional... ...se ha comprometido a que en el mes de septiembre eh, iniciará con esa labor. Bueno, el Departamento de Rizaralda tiene una política pública de bilingüismo... ...denominada Rizaralda Bilingüe 2032. En ese sentido, eh, esta Secretaría, por instrucciones del Gobernador... ...Víctor Manuel Tamayo, ha invertido recursos públicos en la formación de docentes. 800 profesores de Rizaralda se están formando en el proyecto Rizaralda Bilingüe... Eh, en consorcio o de a, a coayudados con la Universidad Tecnológica de Pereira y su Instituto de Lenguas Extranjeras. Acaban de iniciar 350 docentes su proceso de formación en una segunda lengua y también su proceso de acompañamiento pedagógico para aprender a enseñar el inglés. Estamos trabajando en ello, hemos presentado un estudio de planta al Ministerio de Educación Nacional requiriendo 120 docentes exclusivamente para las comunidades indígenas. El ministerio ha manifestado que en el mes de agosto entregará eh, la viabilización de los nuevos docentes indígenas que se necesitan en Risaralda. Esperemos que apruebe todo lo requerido por el departamento y los más de 7.000 niños indígenas de Rizaralda. Bueno, esa es una noticia positiva. Hemos mejorado, haciendo una comparación del año 2019 con el resultado del ICFEX del año 2022, hemos mejorado 5.6 puntos en el promedio general de los estudiantes de los colegios públicos de los 12 municipios. Tener mejores resultados en el ICFEX significa tener más risaraldenses accediendo a la educación superior, que se suman a los 9.500 risaraldenses becados en el programa Rizaralda Profesional, en convenio con 18 universidades. La mejor forma de superar la pobreza multidimensional es a través de la educación eh, superior y por eso mejorar en el IFIX y tener un programa como Rizaralda Profesional garantiza que los rizaraldenses cada vez superen más la pobreza multidimensional.
4: Se realizó la veeduría de los trabajos y obras en el puente El Alambrado, que tiene sin comunicación vial al Quindío y el Valle del Cauca, y que afirman avanza satisfactoriamente. Uno de los puntos importantes era retirar la estructura colapsada, lo cual ya se hizo.
1: Ahora, lo siguiente es ubicar en un sitio la estructura para poder cumplir el tiempo estimado de 5 meses o 153 días, y así regresar a la normalidad por este importante tramo vial que genera desarrollo y productividad conjunta. Uriel Orjuela, del Comité Intergremial y la veeduría del Puente El Alambrado. Eh,
2: desarrollando la primera mesa de veeduría del Puente El Alambrado, veeduría eh, integrada por la Cámara de Comercio de Armenia del Quindío, Penalco Quindío, Camacol Quindío, Cotelco, Acoderés y la Sociedad de Ingenieros del Quindío. Dentro de esa reunión eh, participa, haciendo el acompañamiento, la Contraloría General de la República, la Agencia Nacional de Infraestructura de Cabeza de la Vicepresidencia y, obviamente, el contratista que es Autopistas del Café. Podemos decir que en el ejercicio de la auditoría se asumieron unos compromisos muy puntuales desde el punto de vista documental inicial, pero también de seguimiento al cronograma. En esta visita pudimos constatar eh, cumplimiento del cronograma inicialmente pactado eh, con unos avances interesantes lo más, lo más importante es que esa estrategia de, de tener el puente ya fabricado eh, y ubicado en el sitio va a generar mucha tranquilidad lo mismo ya están eh, las eh, perforadoras para la cimentación del nuevo puente lo cual pues nos permite dar un parte en, hasta el momento de tranquilidad en el avance de la obra ¿Cuándo
6: será la segunda mesa
2: la segunda mesa la vamos a desarrollar el próximo 13 de julio eh, en el sitio, con los mismos acompañantes del día que estuvimos en el día de hoy en esta mm, mesa de uría y visita de campo.
3: Durante las últimas semanas, el volcán Nevado del Ruiz ha venido disminuyendo su actividad en su interior, por lo que se ha pensado en cambiar nuevamente la alerta. Sin embargo, esto podría demorar unos días más.
1: En las últimas horas, el volcán ha presentado nuevamente actividad relacionada con la emisión de cenizas y gases después de varios días de mostrarse calmado. Sin embargo, desde el Servicio Geológico dicen que hay que permanecer alerta ante su disminución evidente durante una parte del mes de mayo. Y lo que se lleva de junio podría llevar a pensar que la alerta regrese nuevamente a amarilla. John Macario Londoño, jefe de Geoamenazas del Servicio Geológico Colombiano. La
7: actividad del volcán Edo Ruiz el día 14 de junio y lo que va recorrido el día de hoy ha mostrado unos niveles similares a los días anteriores. Y esa actividad se ha caracterizado básicamente por presentar una disminución tanto en el número de sismos, de fractura y los sismos asociados a la actividad de los fluidos al interior del volcán. ¿Esto qué indica? Primero, que puede haber la posibilidad de que el volcán esté empezando a entrar en un periodo de más estabilidad, o que, como en otras ocasiones ha mostrado el volcán, hay una disminución importante en toda su actividad después de haber estado en un periodo de mucha actividad y eh, puede hacer una erupción importante. Por eso, este, digamos, estos días y esta semana son críticas para nosotros en el sentido de estar evaluando cuál va a ser la evolución del volcán y por eso eh, hay que aumentar las, digamos, mayor eh, medidas para estar monitoreando de una manera mucho más detallada todavía eh, el estado de actividad del volcán. Con eso podemos tener la base para pensar en una posible disminución del nivel de actividad en las próximas semanas si esta actividad continúa en los niveles que está y no eh, se reactiva nuevamente. A veces el volcán de esas fluctuaciones que ha tenido eh, las muestra eh, y aumenta, por ejemplo, la cantidad de las columnas de ceniza. En este caso estamos viendo que las columnas de ceniza han ido disminuyendo los tamaños, es decir, la altura, pero continúa la emisión de ceniza, que eso ya es un parámetro, digamos, que importante en la evaluación de la actividad de un volcán. El hecho de que esté saliendo ceniza todavía quiere decir que el volcán sigue inestable, pero si otros parámetros empiezan a mostrar cierta disminución, podemos eh, tener la posibilidad de que se pueda disminuir el nivel a amarillo, aunque todavía continúe emitiendo ceniza, pero en menores cantidades. Por eso es importante no bajar la guardia y no creer que por el hecho de disminuirse la actividad de algunos parámetros, el volcán ya está en un nivel de actividad muy bajo, no. El mero hecho de tener, así sean anomalías pequeñas, térmicas en el fondo del cráter, de continuar saliendo ceniza, son indicativos de que el volcán está muy inestable. Pero, vuelvo y repito, si otros parámetros muestran una tendencia a la disminución, hay posibilidades de, de disminuir el nivel de actividad a amarillo pero repito no se puede bajar la guardia y hay que continuar con todos los planes de preparación porque así como un paciente cuando lo cambian de UCI a una habitación normal puede agravarse y volver nuevamente a la UCI así es el RIS, así podamos bajar el nivel de amarillo en cualquier momento y repentinamente podría volver a aumentar y la actividad y tener que cambiar nuevamente a nivel eh, naranja por lo tanto, es importante tener, eh, eh, digamos, en cuenta estas consideraciones que hace el servicio geológico y las personas seguir siempre atentos a las recomendaciones de las autoridades locales y a la Unidad Nacional de Gestión del En
4: Colombia, las cifras de trabajo infantil han disminuido un poco gracias a las políticas de gobierno y al endurecimiento de las leyes que castigan con sanciones severas a quienes sean sorprendidos utilizando menores de edad para trabajar. Es por ello que día a día se busca que los menores estén estudiando y no trabajando para beneficio de otros.
1: Y precisamente durante la celebración, de la lucha contra este tipo de trabajo o forma de explotación a los menores, las autoridades trabajan todos los días para evitar que nuestros niños y niñas sean víctimas de este tipo de acciones, pero al mismo tiempo proponen que quienes se acercan a su mayoría de edad puedan trabajar con un acompañamiento especial y así fortalecer sus habilidades en beneficio propio. Elizabeth Diosa, secretaria de la Mujer, Familia y Desarrollo Social de Rizaral.
8: Sí, Es la campaña Todo a su Tiempo y estamos acá en el comando de la Policía Departamental eh, realizando un foro sobre la erradicación del trabajo infantil y las modalidades de trabajo protegido en los niños y en las niñas del departamento que es una modalidad que muchos niños realizan otras actividades en el deporte, en la cultura y necesariamente deben realizarlas. Por tanto, eh, pueden realizar o pueden sacar un permiso especial, un permiso para trabajo protegido en el Ministerio de Trabajo o en las alcaldías municipales. Entonces, hoy acá vamos a tener experiencias de niños que realizan esas actividades con esos permisos y bajo la protección, bajo el cuidado y el seguimiento de sus padres.
1: Pero al mismo tiempo, se hace indispensable el acompañamiento desde el Gobierno Nacional que permita trabajar de manera conjunta con un solo objetivo, Bajar a cero la cifra de trabajo infantil. María Cristina Andrade, profesional del Ministerio de Trabajo.
8: Bueno, el, el, según teniendo en cuenta las cifras DANE, hemos disminuido un poco, cierto, estamos en 1.4% según las cifras DANE que se saca cada año, el último trimestre del año. Pero tenemos que redoblar esfuerzos teniendo en cuenta que la tasa de trabajo infantil ampliada, esa no ha disminuido. Entonces, eh, entre la tasa de trabajo infantil ampliada y los niños que están trabajando, por X o Y motivo, hay todavía 13 mil niños a trabajando. Hay que hacer mucho esfuerzo en la parte rural y, es, y los niños y niñas que están trabajando en oficio doméstico tenemos que mirar por qué no están yendo a estudiar, cuántos días van y, o no vuelven al colegio. Entonces todo eso es como un esfuerzo articulado que se tiene que hacer con todas las instancias, incluyendo pues a los docentes que tienen que estar pilosos con los niños y las niñas.
3: Tras una reunión liderada por la Superintendencia de Salud y la Dirección Territorial de Salud de Caldas, las EPS acordaron realizar pagos a entidades hospitalarias por los servicios prestados y que cubren parte de las deudas que se tienen desde hace algunos meses.
1: A este encuentro se convocaron ocho EPS como Asmed Salud, Nueva EPS, Salud Total, AIC, Mayamás, Sura y Sanitas, así como 29 hospitales públicos del territorio y entidades privadas con el propósito de tratar temas como aclaración y depuración de cartera, liquidación de contratos, reporte de prácticas indebidas y generación de acuerdos de pago. Esta jornada de trabajo permitió llegar a acuerdos por 2 mil millones de pesos para la red pública de mediana y alta complejidad y compromisos no financieros como liquidación de contratos y conciliación de glosas con algunos de estos hospitales. Giovanni Morales Tavares, profesional de apoyo en auditoría de la Dirección Territorial de Salud de Caldas. Por solicitud de
9: las empresas sociales del estado, las ESES del departamento, eh, la Superintendencia Nacional de Salud convoca a las séptimas mesas de flujo de recursos. Estas mesas se convocan eh, en el departamento de Caldas. A, la, a 8 EPS, eh, Asme Salud eh, Nueva EPS, Salud Total, Sanitas, Mayamás, Sura, con el objetivo de tratar temas como la conciliación de las carteras, liquidación de contratos, eh, conciliación de glosas y reporte de prácticas indebidas, que es una herramienta que utilizan, pueden utilizar las entidades, tanto las EPS como las IPS, para reportar aquellos casos puntuales donde alguna de las partes incumple compromisos que se vengan teniendo. La convocatoria eh, tuvo como resultado 2 mil millones de pesos en acuerdos de pago y tenemos eh, otros compromisos no financieros como conciliaciones de cartera y conciliación de glosas y liquidación de contratos, más que todo con la EPS y Salud, con la que hemos tenido pues, como más inconvenientes. Eh, los representantes de la Superintendencia Nacional de Salud pues, resaltaron la labor que se ha venido haciendo por parte de Dirección Territorial de Salud con las mesas de Circular 030, puesto que se han hecho muy buenos acuerdos de pago en las primeras y segundas mesas de la vigencia 2023. Los acuerdos de pago de, de este primer semestre ascienden a 16 mil millones, sumando los 2 mil millones de las mesas de flujo de recursos que llegaron eh, en los acuerdos de, de esta, realizados en estas mesas, en esta séptima mesa, y se le suman los 6.500 de las primeras mesas y los 7.500 de las segundas mesas eh, de Circular 030 que se programaron por Dirección Territorial de Salud. Eh, se reitera que el seguimiento a estos compromisos eh, financieros y no financieros lo realiza la Dirección Territorial de Salud desde el momento que eh, se terminan las mesas hasta que los compromisos se dejen como cumplidos al 100%.
4: La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural de Caldas celebró un convenio de asociación por cerca de 53 millones con la Asociación de Paneleros y Productores de Caña de Filadelfia, con el fin de fortalecer la cadena productiva de la caña panelera de 30 productores involucrados en el mejoramiento de sus semilleros.
1: La inversión permitirá superar el 60% de eficiencia en una hectárea de cultivo de caña a partir de la renovación y el acompañamiento técnico de Fede Panela. La idea es que cada productor tenga en su finca un semillero base para contribuir al campo y renovación de cepas. Al final de junio de este año comenzará la ejecución del contrato con la georreferenciación de las personas que van a participar y sus respectivos predios. Jairo Antonio Valencia, secretario de Agricultura de Caldas. Bueno, ayer se firmó un convenio
5: con el, eh, la Asociación de Paneleros de Filadelfia por un valor de 52 millones 900, donde ellos están aportando un 30%, el departamento está aportando el 70%, o sea, 36 millones
1: 300, donde eh, el convenio que se hace es aunar esfuerzos, más que todo para la renovación de la cepa. Para el representante de la asociación, es un apoyo importante para el gremio en busca de su fortalecimiento. José Ríos Cadavid de
10: En el día de hoy pues eh, tenemos la buena noticia que hemos firmado con el secretario de Agricultura, Airo Antonio, eh, un contrato para la renovación de semillas en el municipio de Filadelfia. El alcance del contrato es la renovación de cuatro hectáreas de semillas mejoradas, eh, la liberación de controladores biológicos para alrededor de 300 hectáreas de, de caña, eh, pues este porque es uno de los principales problemas que tenemos en el municipio y creo que en el departamento, que es la cantidad pues de cultivos de cepas envejecidas que tenemos eh, en la actualidad y la cual nos coloca pues en un deshonroso puesto a nivel nacional en el tema de producción de toneladas de caña por hectárea. Y apostamos a esto con una inversión importante de la Secretaría de Agricultura y sobre esa inversión eh, la Asociación de Paneleros eh, entrega el 30% también eh, como recurso económico, entonces es eh, una participación donde a todos nos duele y de eh, la cual pues vamos a estar muy pendientes para llevarla a un buen término y que sea como eh, un proyecto de mostrar a nivel departamental, porque esa es la idea, que cada productor tenga en su finca un semillero base para seguir propagando pues el cambio y la renovación de setas. Pues realmente a lo que le estamos eh, apostando es a salir de esa, eh, ese 60% que tenemos de eficiencia en, en, en una hectárea de cultivo de caña y parte de eso lo vamos a lograr a partir de la renovación más el acompañamiento técnico de Fede Panela, de F de Panela perdón, para lograr hacer eh, eh, unos paquetes agronómicos que vayan de acorde con esta renovación. Entonces, poder subir del 60 al 80 o 90% de producción de una hectárea de, de, de caña pues va a afectar totalmente porque van a ser más, menos costos en mano de obra porque vamos a tener mucha más producción de caña inicialmente. Y también el otro tema es el controlador biológico porque también tenemos una infestación a nivel municipal y a nivel departamental de diatrea y obviamente esta liberación eh, para, eh, al, para un alcance de 300 hectáreas pues va a mejorar mucho más el tema del de, de producto base que es la caña de azúcar para panela.
3: Este domingo 18 de junio se celebra el Día del Padre en Colombia, que se convierte en un momento propicio para dar obsequios especiales y la tienda Artesanías de Risaralda en Pereira se ha engalanado con una oferta especial para dar el
1: mejor regalo a los papás en su día. Mucha variedad de productos se han preparado para esta fecha especial, desde la dorada filigrana pasando por los trabajos de cuero o seda o las coloridas piezas de las indígenas en vera, los tejidos y accesorios como sombreros son algunos de los productos de ingenio de los maestros artesanos para dar el mejor regalo a los padres en su día. Lorena Suárez Gaviria, coordinadora de la Sociedad de Mejoras del programa Artesanías de Rizaralda.
6: El paisaje artesanal del departamento de, de Rizaralda se alista en la tienda de artesanías de Rizaralda. Programa financiado por la gobernación del departamento y operado por la Sociedad de Mejoras. No dudes en regalarle a papá una bella expresión y manifestación de nuestro territorio. Productos en madera, productos en seda, en cuero, en cerámica, alimentos tradicionales que harán de esta fecha especial una oportunidad para contar historias. Te esperamos en la carrera séptima, número 2360, en zona céntrica de la ciudad de Pereira.
1: A propósito de esto, un feliz Día del Padre, a todos los progenitores de nuestra región.
4: Esta semana abren las inscripciones para los torneos de fútbol organizados por CONFA en Caldas para que se inscriba y disfrute de momentos de deporte y sano esparcimiento para grandes y chicos.
1: Torneo de fútbol CONFA se llevará a cabo a partir del 15 de julio en los centros recreacionales La Rochela y Santágueda, los cuales cuentan con la infraestructura deportiva para jugar cada partido en las categorías, Dominical 18 y más en Santágueda, Dominical 35 y más en La Rochela. Dominical 39 en La Rochela también. Sabatino 45 y más en La Rochela. Y Fútbol 8, 18 y más en Santágueda. Las tarifas de inscripción van acorde con la categoría de la afiliación que están desde la categoría A 47.400 pesos hasta la categoría D. 250.000. Jorge Loaiza, coordinador de deportes y torneos de fútbol de CONFA.
11: Muy buenas tardes, yo soy Jorge Andrés Loaiza Jaramillo, coordinador del área de deportes de Confacaldas Y vengo a exponerles la oferta que tenemos en los torneos de fútbol de nuestras empresas Empezamos por el torneo de 18 años y más que se desarrolla en el Centro Vacacional Santágueda. Aún tenemos cupos disponibles para el desarrollo de este torneo que inicia a principios del mes de julio Continuamos en el Centro Vacacional La Rochela y nos vamos para los torneos de mayores de 35 años y mayores de 39 años desarrollados los domingos en los cuales tenemos cupo para el torneo de mayores de 35 años y el torneo sabatino para mayores de 45 años que aún estamos recibiendo cupos también tiene la posibilidad de disfrutar de este torneo Pueden realizar las inscripciones eh, al correo deportes@confa.co Relacionando el listado de jugadores y la empresa a la cual van a representar Iniciaremos competencias a partir del 9 o 16 de julio dependiendo de las inscripciones Y vamos hasta finales del mes de noviembre
3: Promover hábitos de vida saludable a través del deporte es el objetivo que tienen los cursos deportivos de CONFA, los cuales están dirigidos a niños,
1: jóvenes y adultos en diferentes modalidades. Es por ello que a partir del 21 de junio se abren las inscripciones para el tercer trimestre en los cursos Natación Manizales, Bosque Popular El Prado, Natación La Dorada, Centro Recreacional Alegría Tropical, Natación Palestina, Centro Recreacional Santágueda. Iniciación Deportiva, Exploración Motriz, Karate Do y Defensa Personal. El valor va según la categoría y están entre $46,000 y $137,000 para particulares.
11: Jorge Loaiza, Coordinador de Deportes de Y Vengo a invitarlos para que conozcan la oferta de los cursos de formación deportiva. Los cursos de formación deportiva que tenemos en la caja de compensación están divididos por ciclos trimestrales compuestos por 10 clases, estamos iniciando la oferta para el tercer trimestre en la página de confa.co podrán hacer la reserva el próximo 21 al 23 de junio, ahí hacen la pre-reserva del cupo del que desean adquirir y a partir del 26 de junio pueden hacer los pagos para cada curso ofertado vamos hasta el 9 de septiembre en las ofertas de natación, exploración acuática, exploración acuática para bebés incluidos los papás familiarización avanzado y natación con aletas en los diferentes segmentos poblacionales también tenemos nuestra oferta de karate con cursos desde para chicos desde los 5 años en adelante hasta adultos de 13 a 55 años y cerramos con la oferta de exploración motriz que es una propuesta de un curso en el cual los chicos exploran diferentes propuestas deportivas Les recuerdo que las reservas se hacen a partir del 21 al 23 de junio Y los pagos se pueden realizar en cada uno de los puntos de CONFA a partir del 26 de junio Inicio el 4 de julio del año en curso
7: Entérate Eje
4: Como cada ocho días, damos paso al equipo de Manizales Cómo Vamos y su sección en Entera Eje.
12: Diez años aportando al análisis de la calidad de vida en el territorio. Recuerda que ampliamos la convocatoria para inscribirse al Premio Cívico por una Región Centro Sur Mejor 2023-2024. Hoy queremos profundizar en los requisitos de la convocatoria. Es muy importante que sepan que podrán participar organizaciones sociales o comunitarias con domicilio en la región centro-sur de Caldas, Manizales, Villa María, Neira, Palestina y Chinchiná, que estén conformadas por al menos dos integrantes. La organización social o comunitaria solo podrá postular un proyecto que se encuentre en ejecución mínimo con un año de antigüedad en esta región centro-sur de Caldas. Si el proyecto es seleccionado, para avanzar en estos procesos de formación deberán participar dos integrantes de la organización en la totalidad de la fase de formación. El mecanismo de postulación será a través de nuestro sitio web www.manizalescomovamos.org. Y recuerden, también pueden postularse organizaciones que hayan sido ganadoras o finalistas del premio cívico en ediciones anteriores. Síguenos en nuestras redes sociales como Manizales Vamos y visítanos en www.manizalescomovamos.org.
3: Recordemos que se amplió el plazo para inscribirse al Premio Cívico, una gran oportunidad para las organizaciones legales o en proceso de legalización en Chinchiná, Neira, Palestina, Villamaría y Manizales. Ya regresamos con mucha más información a Entérate. <tose>
0: El Eje Cafetero se conecta todos los sábados a la una de la tarde con Entérate Eje a través de las emisoras de la red de medios ciudadanos.
12: Aguadeños en danza y música fueron ganados. En el
3: departamento del Quindío el gobernador hizo un llamado. Con la financiación de recursos propios. Escuche Entérate Eje. Sus datos, su suerte. Sus datos, su suerte. Me, me conecta con toda mi gente. Recargas a todo destino. Sus datos, su suerte. Y si
10: necesito navegar, Sus datos, su suerte. Fácil puedo recargar. El subsidio cuota monetaria se entrega a los trabajadores afiliados que devengan hasta cuatro salarios mínimos. Así aportamos al bienestar de las familias caldenses y mejoramos su calidad de vida. Subsidio cuota monetaria te ayuda a crecer. Confa, contigo, con todo. Vigilado Super Subsidio Familiar.
8: Gobierno de Caldas presenta historias de nuestra gente. Hoy, su casa es muy bonita. Esta casa es muy grande porque tiene su baño, tiene su lavadero, tiene su cocina, tiene sus tres piezas. Es muy hermosa. Nunca he llegado a ver una casa como de esta manera, nunca. Gobierno de Caldas, primero la gente es un hecho.
10: ¡Atención! Si usted es usuario de la nueva EPS o de Salud Total, recuerde que el Hospital Santa Sofía es la red primaria para la atención de todos sus servicios de salud. Para mayor información, comuníquese con nosotros y reciba asesoría personalizada. Línea 887-9200, extensión 752.
4: La línea 3 del cable aéreo avanza. ¿Sabías qué? Los sistemas de cable aéreo son una gran alternativa para superar las barreras topográficas y urbanísticas. Se adecuan a las condiciones del terreno como ningún
6: otro medio de transporte público lo podría hacer. Sin trancones, sin humo. Muy pronto podrás moverte rápido y de forma inclusiva por la línea 3.
8: Recuerden que el Servicio Geológico Colombiano es la entidad encargada de monitorear la actividad de los volcanes en el país y de entregarla a las autoridades respectivas para que éstas tomen decisiones frente al riesgo volcánico de manera oportuna y acertada. Para saber cómo prepararse ante una eventual erupción y qué hacer si ésta llega a ocurrir, recomendamos seguir las indicaciones de la Unidad para la Gestión de Riesgo de Desastres, UNGRD, y de las autoridades departamentales y municipales.
7: Escucha Entérate Eje por la Red de Medios Ciudadanos.
4: Volvemos con la segunda parte de Entérate Eje y la información que nos llega desde los municipios del Eje.
7: En Entérate Eje, hechos y personajes de los municipios.
3: Iniciamos por Aguas, que fue sede del evento Colombofolía, que reconoce el arte de adiestrar palomas mensajeras.
4: El arte de adiestrar palomas mensajeras desde pichones se conoce como colombofilia y el norte del departamento cuenta con amantes de este género deportivo en salamina, pácora y aguadas. La colombofilia, en Colombia como competencia más organizada a nivel nacional e internacional, nació en Bogotá en el año 1990. Allí fue creado el primer colombódromo, donde realiza desde esa fecha cada año una competencia en entre los amantes de esta modalidad deportiva, el pasado 13 de junio, cerca de 860 palomas mensajeras provenientes de clubes de Bogotá, Armenia, Manizales, Medellín y Aguadas, se les realizó una suelta de preentrenamiento regional con miras a participar en un campeonato nacional de esta modalidad programado para el 19 de agosto del presente año. Estuvimos atentos a esta noticia y acercamos los micrófonos para conversar unos instantes con el colombófilo aguadeño Oscar Johnny Jaramillo Ramírez sobre la realización de este evento poco común para muchos de nosotros. Conozcamos sus apreciaciones. Oscar, tenemos una curiosidad. ¿Cómo se llama este deporte a nivel mundial? ¿En qué consiste y qué categorías se conocen?
13: El deporte de las palomas se conoce a nivel mundial como colombofilia. Colombofilia es el arte de criar y adiestrar palomas mensajeras en este caso, porque hay colombofilia artesanal o de palomas ornamentales. En esta parte de la colombofilia está es la parte deportiva de la colombofilia. La colombofilia nacional se conoce a nivel de todo el mundo, y la colombofilia eh, mundial se divide en muchas partes del deporte colombófilo y se conoce eh, a nivel mundial como colombofilia.
4: Contémosle a los oyentes de RMS Noticias cuál fue el evento que se llevó a cabo en Aguadas el pasado martes 13 de junio.
13: En el municipio de Aguadas se realiza una suelta de entrenamiento hacia la ciudad de, hacia el pueblito de Guarni, ubicado en el oriente antioqueño. Esto es a raíz. Es de un evento nacional que se hace cada año por los tiempos de junio, julio y agosto. La, final, la finalidad de estas palomas es deportiva y se compite a nivel de clubes o a nivel de personas que manejan y tienen palomas mensajeras.
4: Eh, bueno, Oscar, con el saludo para la Red de Medios Ciudadanos, cuéntenos qué clubes participaron en este evento.
13: Bueno, un saludo para la Red de Medios Ciudadanos. En este evento participan eh, por ahí 30 clubes de Colombia y por ahí unos 150 o 160 colombófilos a nivel nacional. Aquí hay palomas de Bogotá, Armenia, Manizales, eh, Medellín y Aguadas Casas.
4: Pero me imagino que se realizó un entrenamiento previo o cómo se maneja todo este tema relacionado con las palomas mensajeras.
13: Las palomas mensajeras son aquellas que regresan a su lugar de origen. En este momento, las palomas se mandaron hace dos meses y medio a un, a un colombódromo nacional. Eso se llama colombódromo. Colombódromo es una casa grande donde hay palomas. ¿sí? Y allá tienen su manejador. Se da un dinero para que el manejador y toda esta gente que está laborando con ellas, las manejen y puedan hacer todo lo que estamos haciendo hoy. Las palomas de hoy van de aguadas caldas a Guarne, Antioquia, unos 100 kilómetros.
4: O sea que las palomas, según entiendo, viven allí en Guarni. Y de cuántas palomas estamos hablando?
13: Las palomas se quedan allá. Las palomas viven allí en Guarni. En este momento hay unas 860 palomas en preentrenamiento. Ya para la competencia, eh, para la competencia regional de colombofilia en Guarne Antioquia.
4: ¿Cómo se van soltando?
13: Las palomas se sueltan todas por parejo, por igual. Al mismo tiempo se le abren las jaulas, ellas vienen acondicionadas para que usted, con una palanca, todas las jaulas abren y salen todas las palomas
4: definitivamente cada día se aprende más y la madre naturaleza en el mundo animal nos enseña nuevas cosas como el sentido de orientación y el amor al lugar donde se nace. Amables oyentes, estaré atenta a otras noticias para compartirlas con ustedes, con el mayor de los gustos. Desde el municipio de Aguada se informó Olga Cecilia Franco para la Red de Medios Ciudadanos.
3: También en Aguada se dio inicio a las pruebas de tamizaje de VIH y sífilis.
14: La Alcaldía del Municipio de Aguadas y la Empresa Social del Estado, Hospital San José, inician pruebas de tamizaje del VIH y la sífilis. En el Plan de Intervención Colectiva, convenio realizado entre la Alcaldía Municipal de Aguadas y el Hospital San José de ese municipio, se dio inicio a las pruebas de tamizaje del VIH y sífilis, acompañada de educación para la prevención de infecciones de transmisión sexual y uso adecuado del preservativo. Esta campaña es dirigida a las personas que se encuentren en el riesgo, es decir, todas las personas que contemplen una relación sexual sin protección alguna. María Camila Ríos González es profesional en salud de la alcaldía del municipio de Aguadas y nos habla sobre estas jornadas.
12: Iniciamos con los funcionarios
4: eh, de la alcaldía quienes voluntariamente quisieron aplicar, eh, aplicarse estos tamizajes y seguiremos pues, aplicando estas pruebas en otras poblaciones y está abierta la comunidad que quiera participar de ella. Bueno, continuaremos con la aplicación de estos tamizajes eh, con algunas poblaciones específicas como es la, la empresa de aseo, empresas aguacateras y pues, demás instituciones que quieran participar de esta estrategia. Entonces los invitamos también para que eh, conscientemente estén realizándose chequeos médicos, eh, prevengan las infecciones de transmisión sexual y usen adecuadamente el preservativo. En el Corregimiento de Bolivia de Pensilvania, la Policía Nacional viene realizando una serie de actividades con los niños y jóvenes encaminadas a la prevención. El informe nos llega desde Pensilvania Stereo.
6: trabajo con la comunidad, sobre todo niños y jóvenes, realiza la Policía Nacional en el Corregimiento de Bolivia, municipio de Pensilvania, al oriente del departamento de Caldas. En desarrollo de la Estrategia San Miguel Arcángel realizan actividades lúdicas y recreativas en diferentes sectores de la localidad, pero principalmente en el marco de la plaza. Para conocer de qué se trata este trabajo nos desplazamos hasta el corregimiento y dialogamos con los protagonistas. Esto nos cuenta el Intendente Jefe Omar Londoño, comandante de la subestación de Policía Bolivia.
15: Muchísimas gracias Albeiro por acompañarnos en esta tarea y por eh, ser unos multiplicadores de las actividades que la Policía Nacional en cabeza de nuestro señor comandante de departamento José Sánchez Valderrama tiene a bien para la convivencia y la seguridad de todo el corregimiento y la jurisdicción de las veredas adyacentes a Bolivia eh, durante el presente año 2023 por parte del comando de departamento de policía Caldas se está desplegando la estrategia Arcángel San Miguel, en uno de estos puntos eh, es con el fin de vincular la ciudadanía, eh, realizar campañas en pro de nuestra juventud, con el fin de que a futuro sean nuestros líderes y no se dejen tocar por algún tipo de, 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 de situación delictiva y nuestros niños se nos pierden.
8: El
6: encargado de la planificación y desarrollo de las actividades en compañía de líderes de la comunidad y otros agentes de la subestación de policía es el subintendente José Luis Chalá, quien nos habla del tiempo que lleva implementándose la estrategia y cómo fueron sus inicios.
16: Muchísimas gracias a ustedes por aceptar esta invitación y acompañarnos y mostrarle a, los, a la comunidad de Pensilvania el trabajo que viene realizando la Policía Nacional en tanto con los niños y niñas y adolescentes del corregimiento. La actividad que venimos realizando de lo corrido del año Se ha trabajado con nuestros niños semanalmente Escogimos el día martes para traerles una actividad diferente y llamativa Para que ellos no se aburran de lo mismo, de lo cotidiano Y tengan algo que esperar para el próximo día, que es el día martes donde lo realizamos Empezamos con un semillero de fútbol ...en coordinación con la señora Sandra Moreno de acá de Bolivia... ...quien nos ha colaborado reuniendo los niños... ...y trabajando en conjunto para esta educación... ...en recreación con los niños, enseñándoles prácticas deportivas... ...donde nos enfocamos a ocupar su espacio libre... ...con algo muy saludable que es el deporte... ...después pasamos para una tarde de cine con los niños donde se les daba un pequeño refrigerio y se les proyectaba una película muy llamativa en estreno para que los niños compartieran en familia y con sus hermanitos, con sus amiguitos pudieran tener una tarde agradable, amena, en un sitio tan alejado como son las zonas rurales. Entonces nos hemos estado apoyando de esta forma en estas actividades. Después pasamos. ...a una actividad que fue feria de juegos de mesa... ...que se realizó acá en la plazoleta principal... ...donde convocamos niños, niñas y adolescentes con sus padres... ...para que nos acompañaran en una tarde con sus juegos de mesa... ...y retornar los juegos de antaño... ...donde hubo una gran participación... ...la cual terminamos con un juego de banquitas... A lo cual se generó un acompañamiento aproximadamente de 20 familias, 50 personas las cuales participaron. Continuamos con actividades de ciclovía, donde hemos dividido las categorías para que no aprovechen, o los niños pequeñitos se puedan aprovechar y estar en un espacio solo para ellos. Luego pasamos a los niños de 10, 12, 14 años. Y después, para los mayores de 15 años, un, con una distancia más prolongada, de aproximadamente 6, 7 kilómetros, donde salíamos en bicicleta con las medidas de seguridad, con protocolos y recomendaciones, tanto para ellos y los padres de familia, donde toda nuestra actividad ha salido excelente, sin ninguna novedad. Además, hemos tenido acompañamiento por parte de la Alcaldía de Pensilvania, con la Secretaría de de deportes y estas actividades nos han dado muy excelente acogida por parte del corregimiento donde las personas el día lunes antes nos preguntan qué tienen programado, qué queremos hacer, nos aportan ideas, entonces eso demuestra que el acercamiento de la policía con la comunidad ha sido un excelente.
3: Pasamos a La Merced donde se realizó la jornada de recolección de productos reciclables en materiales eléctricos y electrónicos. Todo esto como preámbulo de lo que serán las fiestas de la municipalización.
14: En el marco del Plan de Manejo Ambiental del municipio de La Merced Caldas se vienen realizando diferentes actividades en pro del cuidado del medio ambiente. Una de ellas y en el marco de las fiestas de la municipalización se viene realizando la jornada de recolección de materiales electrónicos, pilas y demás. El profesional especializado en medio ambiente, Alexander Marín, nos habla sobre estas jornadas.
17: Desde la Secretaría de Planeación de la Alcaldía Municipal, estamos trabajando eh, el plan de manejo ambiental y venimos haciendo una labor interesante dentro del municipio, eh, la cual cuenta con temas de reforestación, la, cal, la cual cuenta con eh, apoyos en diferentes áreas buscando mejorar la fauna y la flora, ...y la conservación de nuestros espacios. Hoy queremos invitarlos a una campaña... ...que se va a llevar a cabo el día viernes... ...y es la recolección... ...de los aparatos eléctricos y electrónicos... ...que ustedes ya no utilizan. Eh, como referencia importante... ...las pilas... ...y las baterías de los celulares... ...pilas de linternas, pilas de radio... ...tendremos unos puntos específicos... Eh, ...ahí al lado de la alcaldía... ...los estamos esperando... ...esto es una campaña que... Da eh, pie para culturizar y entender de que las pilas eh, o cualquier aparato electrónico no se bota en la basura que normalmente le sacamos al, al carro sino que tiene una destinación final. Y justo
4: en La Merced se está celebrando este fin de semana las fiestas de la municipalización y ayer fue presentado el libro La Merced, 50 años de vida administrativa, otras visiones de su historia. Hablamos con el coautor William Ríos sobre este documento.
0: La Merced, 50 años de vida administrativa, otras visiones de su historia, es el libro presentado a la comunidad de La Merced. William Ríos, coautor de la obra, nos cuenta sobre este documento.
18: Bueno, eh, no, ese texto es muy interesante en esta ocasión Porque, como dice su título, otras visiones de la, de la historia de la Merced Aquí intervienen alrededor de ocho autores Recordemos que la Merced ha tenido dos monografías La primera, hecha por Juan y González Taborda en los años 60, 1957 exactamente Y luego Ángel María, hace unos 20 años, sacó una esta monografía una tercera hace dos años y cada vez han venido actualizando, pero en esta ocasión algo. Se quiso dar, hacen parte de la Academia Caldense de Historia, que sin ser mercedeños, pero muy vinculados con la historia regional, han hecho estudios alrededor de nuestro municipio, en temas como el proceso de la municipalización, la parroquia, eh, otros aspectos de la vida política, cultural, académica. Entonces, son siete integrantes... Entre ellos estaban Jorge Eligenza pata Bonilla, el mismo Ángel María Ocampo, Julián Chica. Bueno, se me escapan aquí algunos que no tengo el texto aquí en la mano. Sé que son siete integrantes de muy reconocidos a nivel departamental, con una larga trayectoria eh, dentro de lo que ha hecho la academia en más de 20 años. Entonces, son personas que conocen bastante de la región, del departamento y, lógicamente, del municipio. Y esta vez que hicieron, eh, muy generosamente entregar esos estudios que en algún momento lo han desarrollado y creo que es un inventario muy interesante porque va a engrosar eh, la historia, la historiografía en muchos aspectos. Y en esta ocasión hay un dato bien interesante, el doctor Gonzalo Duque, de la Universidad Nacional, también tiene allí un artículo que tiene que ver con el, el cambio climático y su relación con la merced directamente. Perfil ambiental, un pequeño recuento del perfil ambiental, de nuestro municipio, donde recuerdo un poquito a los indios pozos, su forma sostenible y amigable, la de estos señores, la seguridad alimentaria que tenían nuestros ancestros pozos, recuerdo un poco la colonización también, el aporte que hizo en cuanto a medio ambiente, también lógicamente los conflictos ambientales, y reconociendo el potencial que tenemos en la parte ambiental. Entonces, eh, este texto pienso que es muy variado, muy integral y como fuente de consulta creo que es un documento muy importante para los mercedeños y el departamento como tal.
3: También se realizó una exposición de arte local en el que se exhibieron las pinturas más representativas del maestro Alonso Loaiza. Estamos con el maestro Alonso Loaiza,
0: filadelfeño con pinta de mercedeño representando a Colombia a nivel internacional y hoy se encuentra en las fiestas de la municipalización con una exposición de arte donde expone sus obras más representativas. Maestro, bienvenido a Entérate Eje, que suena por más de 20 emisoras en el Eje Cafetero, y cuéntenos sobre esta exposición que se realiza en la Merced.
19: Hola John, qué gusto. Pues Allí en el Consejo de la Alcaldía, hace unos 25 días, el gestor cultural William Ríos, que también es escritor... Literato me propuso que eh, hiciéramos una muestra de mis obras, ya que eh, el municipio llevaba más de 18 años sin que se presentara una muestra de arte, en este caso, pues, pinturas. Así que eh, le dije con beneplácito que, que atendía dicha invitación. Eh, luego el alcalde me hizo manifiesta la invitación oficial, y me di a la tarea de preparar unas obras con tinte, uno religioso. Ha de saber usted que mi obra se ha ido granjeando a nivel nacional uh, como un, una obra religiosa importante. Lo hablo desde eh, fuera, del de ego, sino que eh, es, es la pintura la que ha, ha ido consolidándose. Y hay otra, eh, otra propuesta poco conocida en el artista Alonso Loaiza, que es de bodegones pero teniendo en cuenta que veníamos a, a, a un lugar donde la gente disfruta del color, que aquí se dan unas frutas maravillosas y deliciosas, eh, tomé la, la decisión de rendirle tributo a este, eh, a este, a esta, a este brotar de... De, de la tierra como son las frutas. Entonces ahí se van a encontrar con unas obras llenas de, de muchísimo color y por qué no decirlo
0: de muchísimo sabor. Bueno, a disfrutar quienes están en la merced de esta exposición que está disponible en el Consejo Municipal. Allí están las obras y estará también el maestro Alonso hasta el próximo domingo, domingo. hasta el domingo, para que conversen también con él, le pregunten y reitero, disfruten de estas
3: hermosas obras.
4: Una gran iniciativa, la que incluyeron en la programación de las fiestas de la municipalización.
3: Seguimos en Entera Teje. Se acerca la fecha límite para refrendar las licencias de conducción para aquellos que tienen licencias vencidas o que no tenían fecha límite. En Salamina están preparados para atender a los usuarios que requieren este trámite.
4: Hasta el 20 de junio de 2023 se tiene estipulado el plazo para la refrendación del pase de conducción para carros y motos en Salamina, Caldas. Así lo expresa Víctor Amaya Amaya, administrador del CRC, lugar autorizado por el Ministerio de Transporte Nacional para realizar esta importante diligencia. En el norte de Caldas es el único lugar dispuesto para obtener la licencia de conducción refrendada y poder de esta manera desplazarse por las diferentes carreteras en todo el territorio nacional. Estuvimos de Citan Salamina Caldas y aprovechamos para preguntarle por qué es importante realizar este tipo de exámenes que se realizan para evaluar la capacidad del conductor al manejar este tipo de vehículos. Esto respondió el funcionario.
20: Bueno, nuestro CRC busca poder atender a toda la población del norte de Caldas, ¿cierto? Entonces, la idea es que las personas nos puedan contactar a través de nuestras redes sociales, a través de nuestro WhatsApp o que nos llamen y que simplemente podamos agendarle la cita para que puedan venir y, y realizarse el examen médico. Y ya con el examen médico, pues puede ir a un organismo de, de tránsito y despide su licencia de conducción.
4: Víctor, ¿qué decirle a la red de medios ciudadanos y a los oyentes interesados e interesadas en realizar esta diligencia con su pase de conducción? Pues es bastante importante,
20: ya que con ello verificamos que las personas que están detrás de un volante realmente tienen la capacidad de hacerlo. No solamente que sean capaces de controlar el vehículo, sino que tienen la salud adecuada para lo mismo. Entonces, por eso es importante que se realicen estas pruebas cada vez que se le va a vencer su licencia de conducción. Entonces, la invitación es que revisen, puede ser en el RUN o puede ser su licencia de conducción exactamente cuando se le vence la licencia y con tiempo pueda ir gestionando la renovación de la misma.
4: Víctor, que sea usted mismo como administrador de este CRC ubicado en Salamina, Caldas, quien realice la invitación a los oyentes para que se acerquen o llamen a realizar este trámite que permite renovar la licencia de conducción para carros y motos.
20: Claro, no, pues es muy sencillo. Más fácil nos escriben al WhatsApp y se les indica el horario disponible. Tenemos dos WhatsApp el 323-384-9029 o 312 8330 0324 Ahí les damos la información del día y la hora de que se le va a agendar la cita.
4: Pero amables oyentes, no podemos olvidar los plazos estipulados para la realización de esta refrentación del pase de conducción. Atentos a la respuesta de Víctor Amaya, administrador del CRC en Salamina, Caldas.
20: Nuestro CRC del norte de Caldas, ubicado en Salamina, busca brindarles la mejor atención y de esta manera pues poder cumplir con la norma la norma es muy sencilla y nos dice que tenemos que tener nuestras licencias de conducción activa entonces simplemente para evitar sanciones evitar comparendos y verificar nuestro estado de salud a la hora de estar detrás de un volante simplemente realicemos nuestra Renovación realizamos nuestro examen médico con anticipación y de esa manera estamos totalmente tranquilos que tenemos mejores actores viales que son conscientes de que renovar una licencia de conducción no es cumplir solamente con la norma, no es cumplir un papel, es simplemente verificar, venir y hacer su revisión periódica para que su estado de salud, usted se entera cómo está. Si sí, sí está apto no para ir detrás de un volante.
4: Además explicó sobre la categoría indefinida.
20: Sí claro, esta categoría indefinida como como le llaman eran las licencias de moto categoría A2 y licencias de carro particular categoría B1. Entonces como les aparecía indefinida muchas personas ni siquiera se enteran de que ya se les venció. Qué deben de hacer en el RUN les aparece ya actualizada la fecha de vencimiento a la mayoría les aparece fecha de vencimiento el 20 de junio del 2023. Entonces simplemente es que vengan o nos escriban a nuestro bazar, les agendamos la cita para que así puedan renovar la licencia de conducción. Ahora, en este momento a tantas personas se les vence la licencia al mismo tiempo, es casi imposible atenderlos a todos al mismo tiempo. Por eso es importante agendar la cita. Con buena disponibilidad les podemos ayudar a la gran mayoría. Entonces la invitación es que vengan, nos escriban y puedan realizarse en el examen médico para que verifiquen simplemente su estado de salud y puedan expedir de nuevo su licencia de conducción.
4: Así que la única manera de evitar un comparendo por no portar la licencia de conducción renovada y actualizada es dirigirse a este lugar en Salamina Caldas y poder realizar este trámite a tiempo o agendar la cita respectiva. Les cuento, amigos oyentes, que yo ya lo hice. Con todo gusto les repito los números 323-384-9029 o 312-833-0324. Para la Red de Medios Ciudadanos, este fue un informe de Olga Cecilia Franco.
3: Al cierre les contamos que la Fundación BAT Colombia presentó en Manizales el Gran Salón BAT de Arte Popular Colombia y el Medio Ambiente. Sobre la exposición nos cuenta a Ana María Delgado, gerente de la Fundación BAT.
4: Eh, los quiero invitar a visitar. El gran Salón Beate de Arte Popular, Colombia y el Medio Ambiente, que en esta etapa de su itinerancia nacional se está presentando en las principales ciudades del país. Y ahora llega al Museo de Arte de Caldas a presentar todas estas obras eh, premiadas y las obras finalistas de los artistas que se presentaron en esta convocatoria. Es un salón de artes plásticas, de arte empírico, con el talento de todas las regiones de Colombia. Y algo muy importante, están las obras de los reclusos que participaron en el premio Estramuros del Departamento de Caldas. No se lo pierdan, los esperamos desde el 15 de junio hasta el 15 de julio en el Museo de Arte de Caldas.
0: La exposición hace un llamado de atención desde el arte popular, sobre los temas medioambientales que se relacionan con los territorios y las ciudades colombianas y que a la vez son de carácter global.
4: También les contamos que en un comunicado de la Corporación Cívica de Caldas se evidenció que en el seguimiento que hace al proceso electoral encontró posible publicidad extemporánea realizada por seis aspirantes a la Alcaldía de Manizales y uno a la Gobernación de Caldas a través de redes sociales antes de la fecha establecida por la ley que es a partir del 29 de agosto. En el comunicado la corporación aclaró que solo el Consejo Nacional Electoral podrá determinar si estos casos representan un incumplimiento a las normas electorales.
3: Antes de terminar entera te eje a todos los padres que celebran su día esperemos que disfruten de este segundo puente festivo de junio y si consumen alcohol háganlo con moderación para que la alegría no se convierta en tragedia y por supuesto nunca lo hagan si van a conducir.
4: Hemos llegado al final de nuestra emisión. Llegamos a ustedes a través de las emisoras Inmaculada FM Estéreo, Anserma Estéreo, Brisa FM, Mirador Estéreo en Chinchina, Tonada Estéreo, Pensilvania Estéreo, Angular Estéreo de Palestina, Paisajes Estéreo en Belalcázar, Quimbaya Estéreo, Alcalá FM en el norte del Valle, Armonía Estéreo en Salamina, La Campeona Estéreo de Samaná, Azúcar Estéreo en la Virginia, Quinchía Estéreo, Radio Cóndor de la Universidad Autónoma de Manizales, UMFM 101.2 de la Universidad de Manizales, Sales, Peter Bestereo y Voces FM en Manzanares. También nos puede escuchar en cualquier momento en las plataformas digitales, Spotify, Anchor, Google Podcasts, Apple Music, Radio Public, Brisafm.net e Inmaculadafm.com.
3: Recuerden seguirnos en Twitter en arroba rmc-colombia. Hasta una próxima emisión de Entérate.
4: Estuvimos con ustedes en la emisión de hoy, en la coordinación general, Luz Adriana López. En la presentación, Héctor Castro. Y quien les habla, Olga Cecilia Franco. La dirección general es de John Jairo Herrera Sánchez. Los esperamos nuevamente en ocho días, con más noticias de la región. Feliz Puente Festivo para todos y a disfrutar en familia.